0: Heute bei
1: Serienreif. Weil unser Hauptproblem ist, überhaupt der Welt zu erklären, dass wir Deutschen lustig sein können. Ich meine, da haben wir jetzt in der Historie auch nicht so viel für getan.
0: Und willkommen bei Serienreif, dem Podcast zum deutschen Serienjahr. Mein Name ist Jans Mayer. Ein bisschen beeilen musste ich mich, um das Gespräch für diesen Podcast noch dazwischen schieben zu können und gerade noch rechtzeitig zu veröffentlichen. Denn eigentlich hätte ich die Mitwirkenden der neuen TNT-Comedy-Serie Andere Eltern schon im Rahmen der Berlinale treffen und mit ihnen sprechen sollen, aber ich war ja leider krank und musste das gesamte Serienprogramm des Festivals skippen. Und obwohl ich bereits in der vorletzten Folge mit Sabine Steyer, violett unter anderem über ihre Arbeit als Autorin von Andere Eltern gesprochen hatte, hatte ich irgendwie das Gefühl, dass es im Falle dieser Serie schon noch einmal wichtig wäre, Regisseur Lutz Heineking Jr. direkt zu befragen. Denn schließlich wurde die Mockumentary über eine Elterninitiative in Köln-Nippes, die eine Kita gründen will, ja in weiten Teilen am Set improvisiert und Heineking war derjenige, der das Ganze entsprechend orchestriert und dirigiert hat. Außerdem ist es für ihn auch nicht das erste humorvolle Serienprojekt. Er hat bereits für den WDR-Vierteiler Endlich Deutsch 2014 nach einem ähnlichen Prinzip wie nun bei Andere Eltern gearbeitet und anschließend sowohl für die Funkserie World of Wolfram als auch die BR-Serie Das Institut, Oase des Scheiterns, die für viele deutsche Serienkritiker und Kritikerinnen eine große positive Überraschung war, mit dem Autoren Robert Lörr zusammengearbeitet. Und weil es, glaube ich, gesetzlich festgeschrieben ist, bei lustigen deutschen Filmen und Serien, immer auch über das deutsche Humorverständnis reden zu müssen, war ich ja irgendwie auch verpflichtet, Heineking dazu noch einmal etwas genauer zu befragen. Weil er aber nun einmal Kölner ist und sich gerade etwas zurückgezogen hat, hatte ich nur die Möglichkeit, mich mit ihm via Skype zu unterhalten, was über weite Strecken auch ganz gut geklappt hat. Ihr werdet ein paar kleinere Aussätze hören, einmal ist das Gespräch auch abgebrochen und bei ihm und bei mir hört man im Hintergrund auch nochmal hin und wieder das Pingen von eintreffenden Mails, Lasst euch davon nicht irritieren, aber alles in allem bin ich sehr froh, dass er sich noch einmal schnell Zeit für das Gespräch genommen hat. Andere Eltern, das erwähnen wir dann zwar noch das ein oder andere Mal, also sowieso im Gespräch, startet auf TNT Comedy am Dienstag, den 19. März um 20.15 Uhr. Ja, Ansonsten muss ich noch ein paar Formalien schnell abarbeiten, bevor es losgeht. Zum einen geht es um die serienreif Live-Premiere an der Master School Drehbuch. Zunächst einmal super, dass sich so viele so schnell angemeldet haben, dass für viele Anwärterinnen und Anwärter nur noch ein Wartelistenplatz geblieben ist. Alle, die sich gemeldet haben, werden auf dem Laufenden gehalten, denn es gibt auch eine traurige Nachricht, was die Veranstaltung angeht, denn Anna Winger musste leider kurzfristig absagen. Sie steckt schließlich mitten in den Vorbereitungen für ihre Netflix-Miniserie und muss dafür nun an unserem Termin in New York sein, um die Locations zu checken, weil die Dreharbeiten bald losgehen. Logisch, dass das vorgeht. Wir haben besprochen, dass wir unseren Termin auf die zweite Jahreshälfte verschieben und ich suche gerade nach einem Gast, der zum alten Termin einspringen kann. Mehr kann ich dazu zu diesem Zeitpunkt leider noch nicht sagen, aber sobald es offiziell ist, werdet ihr es natürlich erfahren, klar und alle, die sich angemeldet haben, bekommen dann auch Nachrichten und wir schauen mal, vielleicht gibt es dann ja auch wieder den einen oder anderen freien Platz für diejenigen, die auf der Warteliste stehen. Ganz schnell noch, damit es gleich wirklich losgehen kann, vielen Dank, an die liebe Jasmin, die auf iTunes einen schönen kleinen Kommentar hinterlassen hat, der mich sehr gefreut hat. Ihr wisst es mittlerweile, eine hohe Sternebewertung dort und am besten noch ein positiver Kommentar, sofern euch danach ist, können diesem Podcast sehr helfen. Erreichen könnt ihr mich mit einer Nachricht an mail podcastde oder ihr findet mich als at jens-meier mit ay auf Twitter oder diesen Podcast dort als at Wer Facebook lieber mag, findet auch dort eine serienreif Fanseite. Vielen Dank auch allen finanziellen Unterstützern und Unterstützerinnen auf Steady, die ihr regelmäßig dafür sorgt, dass es hier auch noch ganz sicher weitergehen wird. Jetzt wünsche ich euch viel Vergnügen mit meinem Gespräch mit Lutz Heineken Jr., sowie ein bisschen auch mit Christina von TNT Deutschland, die uns zusammengeführt hat. Wie gewohnt melde ich mich dann zum Abschied noch einmal zurück. Herzlich willkommen im Serienreif-Podcast Lutz Heineking Junior hier über, über eine Skype-Verbindung zugeschaltet. Hallo, schönen guten Morgen. Du bist äh, gerade in der Eifel, in einem, hast dich wahrscheinlich nach der, nach der harten Karnevalszeit in Köln äh, zurückgezogen in ein Refugium, um dich da erstmal ein bisschen zu erholen. Das nur zur Erklärung, sollte die äh, Verbindung zwischenzeitlich ein bisschen belastet sein?
1: Die Hausdame hat mir heute erklärt, dass sie bei Glasfaser vergessen wurde. Vielleicht äh, häupert es auch deshalb. Kann
0: sein, Skype ist ja auch sowieso nicht immer das superverlässlichste. Da kann sowas sowieso immer mal passieren. Aber dann, wo wir beim Thema sind und da, da, da ja du als, als Regisseur hauptsächlich von, von Comedy-Formaten oder, oder humorvollen Formaten, bist du ein Karnevalstyp? Also hast du die letzten Tage Karneval mitgefeiert? Ist das automatisch so, wenn man aus Köln kommt? Du bist da geboren, ne?
1: Ja, das ist jetzt ein... Da ich direkt auf Glatteis. Also ich bin, <lacht> okay. ich, bin, ich bin Kölner und ich habe nicht gefeiert und äh, habe das mit einem weinenden Auge nicht getan, weil die nächsten Wochen ähm, extrem äh, anstrengend werden. Für mich äh, natürlich auch mit der Veröffentlichung unserer Serie und so weiter und so fort. Und habe mich zurückgehalten, äh, was ein bisschen an Selbstgeißlung geht. Äh, ich kann jeden verstehen, der Karneval nicht versteht, aber äh, wir sind halt von hier und äh, das gehört halt dazu. Ja,
0: okay. Allah. <lacht> ja, verstehe. Also äh, du hast es nicht, äh, nicht gemacht, weil du davor fliehen wolltest, sondern eher so aus Pflichtbewusstsein.
1: Ja, aus Pflichtbewusstsein und weil ich äh, mit dem Markt zu tun hatte. Oh je,
0: okay, das ist auch nicht gut an Karneval wahrscheinlich.
1: Nee, alles ach, 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 halb so wild.
0: <lacht> okay. Ähm, aber ähm, Pflichtbewusstsein ist auch noch ein gutes Thema. Ähm, du hast ja gerade schon gesagt, du bist, und das habe ich jetzt auch hier natürlich bei unserem, äh, bei der äh, Terminierung unseres Gesprächs gemerkt, du bist ein sehr Pflichtbewusster und ein sehr pünktlicher Mensch. Was wahrscheinlich als äh, Regisseur sehr gut ist, eine gute Eigenschaft wahrscheinlich. Und die muss, muss wahrscheinlich auch zum größten Teil so sein.
1: Ja, aber für mein Image als Rockstar irgendwie so ist das nicht zuträglich. Du bist der Rockstar unter den Regisseuren, sozusagen. <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> Ja klar, ich finde Pünktlichkeit äh, allgemein, ich meine, man klaut von jemand anderem die Zeit. Ne? Da bin ich tatsächlich sehr äh, resolut, was das angeht.
0: Also wir, wir, wir sprechen jetzt hier vor allen Dingen, ähm, weil es jetzt weil eine neue äh, Serie ansteht, bei der du, ähm, und wenn ich das jetzt, okay, ich gebe zu, ich habe jetzt gerade hier Wikipedia vor mir, das heißt, ich weiß nicht, das ist ja durchaus auch mal ähm, fraglich, was da steht, aber äh, wenn ich das sehe, ist bist du in dieser Serie, also andere Eltern, die jetzt für äh, TNT Comedy kommt, zum ersten Mal ähm, mit so vielen Funktionen wie vorher noch nie. Also zumindest steht hier jetzt äh, auch noch Showrunner äh, dabei und Produktion. Das stand bei, bei vorigen Formaten, die, Also ich, ich sag's nochmal ganz kurz, du hast endlich Deutsch äh, für den WDR gemacht, ich glaube das ist jetzt äh, fünf Jahre her, 2014. Mhm. Das ist eine, eine vierteilige äh, Documentary gewesen. Ähm, World of Wolfram für World of Wolfram, muss man aufpassen ähm, für, für Funk da hast du ähm, äh, Produktion Regie gemacht, bei Endlich Deutsch glaube ich noch Drehbuch dazu, dann äh, Institut Oase des Scheiterns für den BR wenn ich richtig liege ne? mhm. ähm, da hast du Regie gemacht so steht es hier jedenfalls und äh, jetzt steht da eine ganze ganz lange Reihe, Showrunner, Autor, Produktion Regie bei anderen Eltern
1: ja also auch. Oh, ja, das, das, das Wort Showrunner hören wir nicht so gerne. Irgendwie so, äh, ich habe also es ist genau wie bei endlich Deutsch, also es gibt schon was Vergleichbares. Ich bin äh, mit meiner Produktionsfirma die ausführende Produktion, ähm, habe äh, maßgeblich äh, äh, geschrieben und äh, habe Regie geführt. Und äh, äh, ja, und die, die Formatidee sozusagen ähm, im, im Ursprung äh, mitentwickelt und äh, ganz ursprünglich, die Idee war auch von mir, aber äh, da sind wir äh, dann doch mit einem Team äh, zusammen gewesen.
0: Genau, wie es der Zufall so will, hatte ich ja tatsächlich noch vor, vor einiger Zeit äh, zum Beispiel mit Sabine steyer äh, Violett gesprochen, die ja auch Teil des ähm, Autorenteams war. Aber äh, was ich interessant finde, ist, dass du jetzt sagst, Showrunner hörst du nicht so gerne. Eigentlich wollen doch, ich dachte, wollen nicht gerade alle Showrunner sein. Ist das nicht äh, gerade in, in der neuen deutschen Serienwelle, -Vale, wie ich es jetzt mal kurz bezeichne, ist das nicht so, so ein Buzzword, was irgendwie alle, alle jetzt toll finden? Also warum, warum wärst du dich dagegen?
1: Ja, keine Ahnung. Ich, ich bin Filmemacher. Das mag jetzt ein bisschen pathetisch klingen, aber diese neuen Wörter, dann kriegt man wieder so, wie grenzt man sich dann ab, wenn wenn äh, Autoren dabei waren, wie ist ähm, äh, da, nach dem amerikanischen Prinzip, funktioniert das alles ja nochmal anders, irgendwie so, da macht jetzt der 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 Showrunner nicht unbedingt Regie, äh, äh, kann er machen, muss nicht machen, da gibt es ja nun wirklich ganz viele, äh, also das ist für mich sehr schwammig, dieses Wort, und im Endeffekt äh, äh, mag ich schon... Äh, das heißt von Lucianiking, aber nicht, äh, ähm, also mehr muss es dann auch nicht sein. Ne? Irgendwie so, wie gesagt, ich finde das Wort für mich ist das Wort schwer zu greifen. Mhm. Ähm, und darum, äh, ich lehne das jetzt nicht ab, aber ich, das ist nicht mein, das ist nicht mein Wording. Du, du würdest
0: es selbst würdest es einfach nie so nie so bezeichnen.
1: Genau, richtig. Ja.
0: Okay, dann erklären wir doch einmal ganz kurz, was andere Eltern überhaupt ist, um da jetzt mal für, für alle, die jetzt überhaupt gar nicht wissen, wovon wir sprechen. Es ist eine ähm, siebenteilige äh, Comedy-Serie, auch eine, eine Mockumentary äh, für, für TNT Comedy. Das ist dort die zweite ähm, deutsche Eigenproduktion nach, nach Arthurs Gesetz, was letztes Jahr ähm, gezeigt wurde. TNT Comedy, ähm, Teil des... Des deutschen Turner-Zweiges. TNT-Serie ist der, ist der andere. Es gehört zusammen, sind aber zwei unterschiedliche Kanäle. TNT-Serie äh, kennt man als Serienfan mittlerweile natürlich äh, du, durch verschiedene Serien, vor allen Dingen natürlich durch äh, durch, durch vier Blogs zum Beispiel, ähm, was schon die Idee, muss ich mir selbst überlegen, äh, dritte, dritte Eigenproduktion war. Wir haben hier noch, noch, jemanden, äh, noch, noch jemanden in der Leitung, weißt du es gerade zufällig? Das war die Genau,
1: wir, wir hatten
0: Friend, Weinberg äh, und vier Blocks. Äh, Christine, jetzt muss ich dich äh, muss ja. ich auch noch kurz vorstellen, dass du, dass du zumindest <lacht> noch dabei bist. Du begleitest uns hier und äh, guckst, dass wir das irgendwie, dass wir das hier <lacht> hinkriegen und hast uns technisch hier äh, auf die Bahn gebracht, dass wir, die, dass dieses Gespräch funktioniert. Vielen Dank dafür. <lacht> äh, genau, okay, also das, äh, so, viel, so viel kurz zur Einordnung und Andere Eltern ist jetzt eben die neue Serie von TNT Comedy und die hast, die hast du, das hast du schon angedeutet. Ähm, ja, im Grunde war es deine Idee. Ähm, vielleicht, äh, wenn man das so sagen kann, es, ist eine, es, es geht darum, dass eine, eine Reihe von Eltern äh, eine Kita eröffnen
1: will. Ne? Eine, ähm, eine Kita in Köln. Die Story, die ich jetzt erzähle, ist von mehreren zusammenentwickelt worden. Aber äh, es geht um junge Helikoptereltern in Köln-Nippes, die versuchen, eine selbstgeleitete Kita zu eröffnen und an ihren eigenen Erwartungen scheitern. Es ist eine Mockumentary, eine, wie du sagst, eine siebenteilige Mockumentary, in der große Teile von den Schauspielern improvisiert wurden. Genau, da müssen wir auch gleich auf jeden Fall
0: natürlich noch mal ein bisschen näher drüber sprechen. Eine, eine Einordnung, weil ich, als ich mit, mit, mit Sabine gesprochen habe, sieht sie mir das gar nicht, die ja auch hier in Berlin wohnt, sich nicht getraut hat, das richtig einzurichten für Menschen, die nicht aus Köln oder Umgebung kommen. Was, was bedeutet Köln-Nippes? Ist das be bewusst gewählt? Ist das ein bestimmter äh,
1: Stadtteil mit einem bestimmten Ruf oder ein bestimmter Bezirk? Ja, also Köln-Nippes ist so, ich sag mal, wie Prenzlauer Berg in kleiner und äh, ich, ich, das, wenn ich jetzt provinzieller sage, irgendwie schieße ich mir selber ins Bein, weil ich da sehr gerne lebe. Irgendwie Es ist... Äh, es gentrifiziert sich so nach und nach dieser Stadtteil, es gibt sehr viele Eltern, andere <lacht> Eltern. Genau, andere Eltern,
0: was dann auch der die Idee dahinter ist, dass das, das Schlimmste am Elternsein, so der, der Ausspruch, die anderen Eltern sind, oder das Schlimmste am, am, äh, am, am Elternsein in der Kita zum Beispiel. Die, so nach dem Motto, die Hölle, das sind die anderen und hier sind die Hölle, das sind die anderen Eltern. Kennst du das? Was denn? Also mit anderen Eltern,
1: du bist ja Eltern. Achso, genau,
0: ich bin, äh, ich bin älter, ja natürlich, ich, auch hier muss ich aufpassen. Ja. Ja. <lacht> ja. Hau mal raus jetzt. Nee, aber natürlich ist es, äh, andere Eltern ist natürlich für, für jeden, der selbst Kinder hat, ähm, eine, eine, eine gewisse Prüfung, was ist es ja. Man, man wird einerseits wahrscheinlich auch mit sich selbst konfrontiert, mit den eigenen Vorstellungen und ähm, natürlich äh, wird man auf die... Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass man ähm, immer durch die, durch andere Eltern auch sein eigenes Tun reflektiert. Ne? Also Sei es im Positiven wie im Negativen. Äh, ist, man, ist man schlechtere schlechtere Eltern, weil man nicht das macht, was die anderen Eltern wollen? Oder ähm, ist man zu über, ähm, überambitioniert? Ne? Wahrscheinlich, weil es immer das einen selbst reflektiert, würde ich mal vermuten, dass es deswegen äh, immer schwierig ist. Ähm, ja, weil, weil man immer sich dadurch auch, die, die eigene Erziehung dadurch auch immer in Frage gestellt wird in das eigene Leben so ein bisschen. Ne? Jetzt mal so ein bisschen spontan meine Einordnung. Und ja, das ist schon schwierig, finde ich. Und es ist auch so, ähm, was womit man vielleicht nicht so ganz gerechnet hat oder wo, wo man eigentlich vorher nicht drüber nachdenkt wahrscheinlich, dass das, dass das die Herausforderung ist, weil man ja eigentlich denkt, okay, das Kind und die Erziehung äh, sind die Herausforderung. Äh, aber plötzlich gibt es da noch so eine Außenwir äh, Außeneinwirkung.
1: So, das ist halt irgendwie so ein bisschen auch der Kern der Geschichte. Wir haben uns halt im, im Vorfeld mit sehr vielen äh, Eltern getroffen und äh, die Antwort, dass die anderen Eltern das äh, äh, doch die, die größte Herausforderung sind, um deine dein, den Ball, den du mir gerade hingespielt hast, äh, aufzunehmen, irgendwie so äh, war doch sehr äh, pauschal und äh, kam auch immer sehr schnell als Antwort. Also, was tatsächlich so was das Schlimmste an am Elternsein äh, Eltern sei, wären doch die anderen Eltern.
0: Das heißt, du hattest, ähm, dein, deine Idee, das hast du eben gesagt, war die Idee, was über sogenannte Helikoptereltern zu machen. Dann hast du mit denen gesprochen und dann kam diese Antwort und dadurch
1: kamst du auf den Titel der, der ähm, Serie? Ja, genau. Also, das, das Thema ist wiederum äh, von meiner Freundin und einem äh, äh, befreundeten Autor an mich herangetragen worden. Und dann haben wir angefangen zu recherchieren und so weiter und so fort. Und es war tatsächlich so, dass in, der, in den Recherche-Interviews, also Recherche-Interviews auch, klingt auch irgendwie so ein bisschen hochgeschleudert. ich sag mal, abends beim Bier mit irgendwelchen Eltern doch dieses das oft äh, gefallen ist. Und äh, so kamen wir auf den Titel. Es ist ja auch so, dass wir finden, dass unsere Eltern natürlich etwas besonders sind und etwas überspitzt, das kann man das andere auch wieder anders lesen. Ne? Also ähm, das, es soll Raum zur Interpretation lassen. Ja
0: klar, okay. Ist natürlich äh, klar, die Doppeldeutigkeit, die, die noch immer drin besteht, die ist auf jeden Fall da. Genau, und ihr habt ja dann auch ähm, da wirklich sehr spezielle äh, Exemplare, die teilweise natürlich sehr, sehr zugespitzt sind oder bestimmten äh, Stereotypen oder, oder so Klischees auch, äh, auch entsprechen. Wenn man nochmal fragt, wie, wie die Serienentwicklung war, also du hast gesagt, es gab die Idee, dann äh, gab es tatsächlich auch ähm, Autoren, äh, die, das, die das geschrieben haben und du, du warst auch dabei. Wie war die, die diese Vorstellung davon? Also, ähm, oder ich frage erstmal anders, sorry. Dass es eine, eine Mockumentary ist, das hast du ja auf jeden Fall bei Endlich Deutsch auch schon mal so gemacht. Ist das ein Format, äh, oder wa warum hast du dich dafür entschieden und, und warum arbeitest du anscheinend ja ganz gerne mit so einem, mit so einem, mit so einem Genre, wenn man das jetzt mal so bezeichnen kann?
1: Ja, also, ja, das Genre wäre meiner Meinung nach Komödie äh, oder, oder Dramedy, weil es wird ja teilweise auch sehr ernst bei uns. Ähm, äh, die, die Form der Mockumentary, da könnte ich jetzt anfangen, un unfassbar schlimm zu klugscheißern. Wir sind nämlich auf der Grenze zwischen Mockumentary und Fake Doku. <lacht> ähm, aber äh, lass uns mal bei Mockumentary. Ähm, äh, die Form der Mockumentary finde ich deshalb so spannend, weil man eben ähm, so nah an der Realität sein kann. Und ich finde halt gerade, Eben, wo du ja gleich noch drauf zu sprechen äh, kommen willst, dass eine Mockumentary besonders gut funktioniert, wenn sie äh, improvisiert ist, weil man dadurch nochmal etwas Echteres äh, reinkriegt. Und ähm, deshalb war mir diese Form eigentlich, äh, die ist mir eigentlich sehr lieb, wenn es um äh, aktuelle Themen geht, Themen, die irgendwie äh, äh, so ein Puls der Zeit sein sollen und irgendwie eine Art Porträt von irgendwas. Und äh, Andere Eltern ist definitiv ein Porträt meiner Generation.
0: Okay, also du hast da, da tatsächlich dann auch, äh, weil es sich alles altersmäßig in deinem, deinem Umfeld äh, abspielt, also das heißt so die Leute ähm, 40 plus minus wahrscheinlich, so um den Dreh, ne? Ja, genau. Mitte 30 bis Mitte 40 würde ich jetzt mal ein bisschen weiter fast wahrscheinlich.
1: Jetzt bin ich schon Mitte 40, aber... Ähm, <lacht> ich, ich
0: wollte nett sein.
1: <lacht> das ist sehr lieb von dir, danke schön.
0: <lacht> nein, nein. Äh, okay, äh, genau. Ähm, und, und du hast... Äh, danke, Wir können da gerne drüber sprechen. Also wenn wir dann... Ähm, dadurch, Du hast ja... Ihr habt Bücher geschrieben, das habe ich jetzt äh, schon, schon ein paar Mal gesagt. Aber du hast dich dann dazu entschieden, dass es eben doch äh, mit einem sehr großen Improvi äh, Improvisationsanteil äh, sich sich abspielen soll und äh, du kannst gerne darüber sprechen. Also ich ja. nehme an, es hat ja was mit dem schönen Wort Authentizität, äh, Authentizität. oh mein Gott, das ist habe ich, man denkt schon ständig drüber nach und Stolper dann trotzdem drüber, Authentizität zu tun, genau. Und
1: ähm, genau. Äh, ja, also okay, ich kann äh, ganz kurz, also was wir geschrieben haben, sind sogenannte, äh, also wir haben das Szenenplan genannt, also Outlines, in denen wir die Szenen angerissen haben, ungefähr wissen, äh, gewusst haben, wo wir hin wollen und haben dann mit den Schauspielern, wir haben die Schauspieler individuell gebrieft, also was ihre Figur weiß, äh, wie ihre Haltung ist eventuell zu einem Thema und haben die dann aufeinander prallen lassen und äh, ähm, dadurch sind, also wir haben keine Drehbücher geschrieben, deshalb ist es auch immer so ein bisschen schwierig, diese, diese ganzen Autorenfragen und so, ähm, da will ich mich auch gar nicht aufs Glatteis bewegen, weil die Autoren weil die Schauspieler insofern ja auch Mitautoren sind, weil sie, ähm, weil natürlich die Sätze, die sie sagen, aus ihrem Mund kommen, wie sie sich das gerade überlegen. Oder wie ich sie bitte, etwas zu sagen. Das heißt also, es entsteht noch sehr, sehr viel. Also der ganze Dialog entsteht erst beim Drehen irgendwie. Ähm, da bin ich relativ schnell im Kopf auch und kann immer noch so ergänzende Sätze äh, reinrufen, die dann von den Schauspielern noch mitgenommen werden. Aber generell äh, geben wir denen eine Haltung mit, ein Thema, und dann äh, geht es los. Also dann drehen wir. Bei un unserer Form der Mockumentary gibt es eben noch ein, ein, ein sehr spannendes, äh, äh, einen sehr spannenden, sehr spannenden weiteren Effekt, dass wir unsere Schauspieler immer aus, mehr, also oder oft aus, äh, auf Menschen aus dem echten Leben äh, prallen lassen. Das heißt also, die, die gehen, keine Ahnung, ein Paar geht zum Beispiel die ganze Zeit zur Paartherapie und das sind dann echte Paartherapeuten, ähm, die sich selber spielen, also eben äh, sich nicht verstellen müssen, sondern ihren Job durchziehen und wissen, sie haben aber gegenüber zwei spezielle Kandidaten oder keine Ahnung, der Frauenarzt untersucht ähm, äh, äh, die äh, schwangere Nina und versucht seinen Job zu machen und unser Paar, ähm, äh, äh, lässt äh, diese die Situation aus dem Ruder laufen. Dadurch, dass die ich sag mal die, die, Menschen aus dem echten Leben aber nicht spielen müssen, sondern einfach ihren Job unter besonderen Bedingungen durchziehen, kriegt man hier auch nochmal eine ganz andere Form von Authentizität in, in, in so eine äh, Mockumentary rein. Das, das hört sich allerdings
0: jetzt auch, ähm, wenn du das jetzt schon so, so erzählst, nach einem sehr großen Aufwand an. Also es hört sich sehr an, als ob dieses... Ähm, Projekt, weil das eben so viele spezielle ähm, Seiten hat. Ne? Einerseits, also Impro ist jetzt mal eine Sache. Ne? Das, ähm, das kennt man ja vielleicht auch schon öfter dann jetzt dieses, und das ist wahrscheinlich das, was du mit Fake-Doku -Doku bezeichnest, dass dann quasi das im, wieder auf die sogenannte Realität dann trifft, ne? also auf Menschen, die wirklich diese Jobs zum Beispiel ausüben. Ähm, das hört sich dann jetzt schon mal nach sehr viel Arbeit an, auch für ne, für einen Regisseur und für eine Produktion. Ähm, man hat sehr viele, sehr viele Unbekannte da, man muss sehr... Ähm, sehr äh, wahrscheinlich sehr wach sein und auf sehr, sehr viele Dinge achten. Ähm, war, das, war, war dir das von Anfang an schon so, so bewusst oder wurde es dann am Ende auch, auch noch größer und, und aufwendiger, als du gedacht hättest?
1: Ja, also mir war schon beim Anfang bewusst, dass ich auf sehr viel achten muss. Wie gesagt, also ähm, das finale Drehbuch wird erst am Set geschrieben. Ähm, aber das Schöne ist, dass man es eben dokumentarisch dreht. Das heißt, wir drehen live mit zwei Kameras. Wir wiederholen äh, ganz selten was. Also wenn wir merken, da war ein guter Satz, den brauchen wir nochmal, dann hole ich mir den danach nochmal. Aber ähm, generell wird alles dokumentarisch gedreht und auch dokumentarisch geschnitten. Also wir kommen dann schon mit so sechs Stunden an so einem Tag Material nach Hause. Und ähm, daran verzweifeln dann äh, äh, wunderbare Cutter wie mein, mein, mein Liebling Ole, und äh, der Julian, die dann mit dieser Menge von Material halt wieder bei Null anfangen und das wie ein Dokumentarfilm schneiden. Also auch hier geschieht dramaturgisch etwas, was im Szenenplan noch nicht vorgesehen ist. Denn ähm, es wird nochmal äh, alles auf Null gedreht und man versucht halt eben, die Sachen neu zu, neu zu gestalten. Dazu kommen dann eben Personen, die vor der Kamera äh, eventuell gar nicht funktionieren, ähm, weil sie irgendwie irritiert sind dadurch, dass man, dass man, also weil sie einfach keine Kamera gewöhnt sind und so weiter, eben diese Menschen aus dem echten Leben. Hier ist aber eben wieder das Wunderbare, dass das ja auch in jedem Dokumentarfilm passiert. Das heißt, wenn jemand sich unsicher fühlt und ich ihn nicht vorführe, weil das ist mir ganz wichtig, das tue ich nicht, dann ist es aber so, dass dieser, dass das der Authentizität auch wieder hilft, weil nicht jeder ist ein, ist ein Medienprofi und nicht jeder irgendwie so ähm, steht jeden Tag vor der Kamera und wenn dann eine Irritation dadurch da ist, hilft das wieder meiner Authentizität. Äh, beantwortet das die Frage?
0: Es beantwortet alles, was du sagst, beantwortet meine Frage. Also das sowieso. Also äh, ja, <lacht> auf jeden Fall. Äh, was, was ich interessant finde, ist, weil du ja eben äh, dann das dokumentarische Arbeiten erwähnst, wenn man mal guckt, äh, auch zumindest das, was mir jetzt gerade äh, zugänglich war. Äh, was, was du gemacht hast bislang wo und du, wo du zum Beispiel auch deine Ausbildung und so weiter gemacht hast, du hast ja in, auch, auch Studiengang in, an der New York Film Academy gemacht, wenn das, wenn, das, wenn das hier richtig ist, und an der London Film School und hast dann später, korrigiere mich, wenn das falsch ist, an der Kunsthochschule für Medien in Köln ähm, dann Abschluss gemacht.
1: Richtig, ne? ich, ich habe einen Karneval vermisst, ich muss nach Hause. <lacht> ja,
0: okay. <lacht> ist denn, also weil, hast, du, hast du einen besonderen Hang auch zu Dokumentarfilmen? Oder... Ich, ich, ich sehe hier bislang auch sonst, also aus, du hast ja wirklich auch sonst hauptsächlich äh, jetzt äh, Serien gemacht, was jetzt Filmografie angeht und, und Kurzfilme, aber ähm, dann fällt es ja schon auf, dass, dass diese dokumentarische Herangehensweise ja eigentlich überall ist. Ne? Also, vielleicht jetzt bei das Institut dann noch am wenigsten, aber ähm, so prinzipiell, hast du hast du so einen, so einen Hang zum Dokumentarfilm, ist das eigentlich was, was du ähm, mal machen wolltest oder hat es hat sich eher zum, 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 zum Spielfilm hingezogen früher?
1: Ja, also ich bin jetzt kein ausgesprochener Dokumentarfilm-Freak. So. Ich gucke ganz gerne meinen Dokumentarfilm, aber ich gucke doch dann, wie alle heutzutage, mehr Serien. Für mich ist es ehrlich gesagt das, ist das Allerspannendste, die Formen zu mischen. Also und, und die, die mockumentary ähm, bei diesem Thema äh, und auch bei dem Thema endlich deutsch, was ja sehr ähnlich entstanden ist, ähm, nur in einer deutlich kleineren Form. Äh, und davor haben wir noch einen Kurzfilm gemacht, Spendensucht. Da ging es um Spendensüchtige, was es halt auch nicht gibt. Und ähm, äh, die, das, das entwickeln wir immer weiter und es wird immer feiner und wir können da immer, immer mehr mit umgehen. Aber dass ich jetzt speziell vom Dokumentarfilm komme und auch mein Leben lang Mockumentaries oder Dokumentarfilme machen will und muss, ist nicht unbedingt gegeben. Was aber faktisch Spaß macht, ist halt eben mit der Form zu spielen. Und das ist natürlich bei so etwas, was eben sich mit der Realität mischt. Da bietet sich natürlich die, die Mockumentary, die Fake-Doku extrem an. Also um Sachen zu inszenieren, die nicht gehen, aber immer wieder mit dem, ist es jetzt echt, ist es nicht echt, da habe ich große Freude dran. Ich habe auch immer große Freude dran, dass der Zuschauer sich nicht sicher fühlen kann. Das meine ich nicht im negativen Sinne, sondern ich finde, der, der Zuschauer soll nicht wissen, ob er in der nächsten Minute lacht oder weint, ob es real ist oder fake. Und ich finde, das macht einen gewissen Charme aus und es ist die Art und Weise, wie wir Filme machen bisher und äh, wir fahren ganz, ganz gut damit. Ja,
0: ich kann das jetzt ja auch vielleicht mal äh, einfach sagen. Ich habe ja, ich, ich konnte die ersten vier Folgen schon gucken und äh, finde es auch wirklich sehr, sehr amüsant und sehr, sehr gelungen. Ähm, ich, ich, hab, ich war damals schon, äh, da warst du auch dabei, äh, bei der, bei der äh, im Seriencamp in München, als das äh, vorgestellt wurde, das Ganze. Da saß du auch vorne ähm, mit äh, Lavinia Wilson, das ist eine der oder die Hauptdarstellerin oder eine der des Ensembles, aber diejenige, die so im Zentrum eigentlich erstmal steht, ne? weil sie, ähm, sie ist die Tochter der äh, Dokument also sie gründet die, die Kita und sie ist auch die Tochter der Dokumentarfilmerin im Film, die wiederum, das muss man vielleicht auch noch erwähnen, äh, ein, eine, ein Dokumentarfilm eben über diese Kita-Entstehung machen will. Genau. Und ja. sie, äh, sie erzählte damals, ähm, dass es auch doch schon sehr, sehr eine große Herausforderung war, weil ähm, für die Schauspieler, weil du sie schon, glaube ich, sehr, sehr geprüft hast und sehr auf die, äh, auf die Folter gespannt hast oder auch gegeneinander ausgespielt hast, teilweise. Also jetzt für die, für die Rolle, weil dann eben bestimmte ähm, Informationen hatten bestimmte Schauspieler und andere nicht. Und äh, ja, äh, mhm. wie, wie. Ähm, wie, wie ist dieses wie hast du das so gepl geplant Aber wurde das im Vorfeld schon genau durchgeplant und ähm, gab es, ich stelle mir das schon ein bisschen stressig vor auch für die Schauspieler natürlich die ähm, so te teilweise gar nichts wissen
1: also im Vorfeld wurde einiges geplant. Ich habe mit dem Sebastian Züger jemanden an meiner Seite, der irgendwie nicht vom klassischen fiktionalen Schreiben kommt, sondern irgendwie sehr akribisch äh, aus dem Journalismus. Und der schreibt dann für die Schauspieler individuelle Briefings, die die, die immer so weit führen, wie wir drehen. Also ich sage mal jetzt für zwei, drei Drehtage. Dann gibt es Sachen, die wir auslassen. Oder das sag jetzt mal: Eine Figur ähm, hat äh, äh, eine Krankheit und stirbt. Das ist jetzt bei bei äh, äh, anderen Eltern äh, nicht so, aber äh, ich, das ist nur ein fiktives Beispiel. Dann weiß die Figur natürlich oder der Schauspieler, dass er diese Krankheit hat. Wenn er oder die Figur das aber nicht mit den anderen teilen will oder ich will, dass das zu einem gewissen Zeitpunkt geteilt wird dann sagen wir das dem Schauspieler vorher. Es gibt andere Überraschungen, wie, ähm, keine Ahnung, ähm, ein Feuer bricht aus oder, ähm, äh, äh, wie gesagt, jemand, jemand stirbt. Das weiß das Ensemble dann nicht, sondern das arrangiere ich während die spielen. das also sind sehr lange Takes, teilweise 45 Minuten, gucke ich, dass diese, wir nennen das Überraschung, weil es ja auch für die eine ist, dass die dann geschieht, also damit die dann darauf reagieren können. Also die Improvisation die geht, geht auch hier weiter als ähm, nur Worte und Themen, sondern äh, auch äußere Einflüsse werden teilweise ähm, zur Überraschung der Schauspieler. Also wenn jemand zu Besuch kommt in die Kita, und äh, ich weiß nicht, einen Kurs abhalten will oder es sollen Schamane kommen oder so, dann wissen das die Schauspieler, die die spielen, die denjenigen reinbringen in die Gruppe und die anderen erfahren es in dem Moment und müssen darauf reagieren. Okay. Also ich, ich, ich nehme ja mal an, dass du die äh, Schauspieler natürlich
0: auch ausgesucht hast, dass du schon wusstest, wer eben mit so einem äh, improvisierten ähm, Part wahrscheinlich gut umgehen kann. Also ich nehme mal an, dass du die, ähm, die Schauspieler entsprechend ausgesucht hast im Vorfeld. Ähm, trotzdem ähm, ist es natürlich, also wie, wie waren so die Rückmeldungen dann von Ihnen? Weil es dann trotzdem ja nochmal ein bisschen darüber, darüber hinausgeht? Also gab es da auch mal, gab es irgendwie äh, Stress oder musstest du sie dann beruhigen manchmal auch? Oder haben sie sich wirklich so frei auf alles eingelassen, was, was da kam?
1: Also ich glaube, dass wir, tatsächlich in den, in den, also wir hatten vorher einen kleinen Teaser gedreht mit dem gleichen Ensemble, okay. ähm, da konnte man schon mal ausprobieren, das Ergebnis war halt äh, äh, sehr befriedigend, also äh, sehr gut, das ist ja auch äh, der, der Zeitpunkt, wo dann Tinti Comedy äh, reingekommen ist und äh, äh, wir dann eben angefangen haben zu improvisieren, ich glaube in der ersten in den ersten paar Tagen beim, beim, ähm, beim Dreh war noch eine gewisse Unsicherheit bei den Schauspielern, ähm, weil die gedacht haben, was macht denn der da? Und dann sagt der Nikat und dann kriegen wir kein Feedback. Das ist aber alles sehr wichtig. Also es ist Teil der, des, des Inszenierungsplans. Also ist, Ich nenne das das Prinzip der langen Leine, äh, was vielleicht ein bisschen äh, äh, seltsam klingt. Aber äh, ich, ich, ich möchte ja, dass die Schauspieler eben das zeigen, was sie können und äh, halte mich da öfters zurück. Also es ist auch tatsächlich nicht äh, ungewöhnlich, dass ich während so einem Take äh, äh, mal nur zuhöre und mir einen Kaffee holen gehe oder sonst was, damit die wirklich irgendwie da so tief reingehen, wie sie können. Und natürlich ist eine Unsicherheit, wenn man in, den, in der ersten Zeit äh, ganz wenig äh, äh, Feedback bekommt. Da ich aber dann abends auch noch in den Schnitt gehe und die Sachen schneide und in diesem Fall Sogar noch die letzten beiden Szenen-Folgen äh, 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 fertig schreibe, weil da waren wir noch nicht zufrieden. Und dann habe ich mit dem Ron Markus dann noch einige Runden gedreht, äh, das äh, rund zu kriegen. Ähm, äh, ist natürlich erstmal so das Feedback für die Schauspieler sehr, sehr klein. Ich glaube aber, wir haben dann so nach zehn Tagen konnten wir. Äh, äh, Erste Szenen zeigen und da, da ging eine ziemliche Beruhigung durch alle und dann haben sie kapiert, wie das funktioniert und äh, eine tierische Spielfreude entwickelt und ich würde äh, jetzt behaupten, wir sind eine Gang. Also äh, irgendwie äh, ist es wie so, eine, wie so ein Klickengefühl, wenn wir uns wiedersehen ähm, und wir halten ganz schön zusammen. Man muss sich ja auch irgendwie gegenseitig
0: auch vertrauen wahrscheinlich. Ne? Das ist schon sehr auf, auf, auf. Sowas basiert ja auf großem Vertrauen gegenüber den, den anderen jeweils. Du, du kannst nur mit dem arbeiten, was die, die Schauspieler dir, dir bieten. Andererseits müssen sie dir vertrauen, dass mit dem, was sie dir geben, dass du das Richtige
1: dann sozusagen damit machst. Ne? Genau, ja, das, ist, das ist halt eben gewachsen. Das Vertrauen ist gewachsen, aber das, ging jetzt nicht, das hat nicht ewig gedauert, bis wir uns da eingegrooved hatten
0: um nochmal darauf äh, auf das äh, Mockumentary-Thema kurz zurückzukommen, ich hatte das eben äh, zwar in Anführungszeichen, aber das sieht ja keiner äh, Genre genannt, und zwar nur deshalb weil es ja schon äh, man hatte ja eigentlich, ich weiß gar nicht, wie lange es zurückliegt aber schon noch wahrscheinlich 15 Jahre mittlerweile das Gefühl damals zuerst dass es so ein Trend war, ne? also es war ja sowas wie The Office, dann hierzulande ähm, Stromberg, was so ähm, das auch so in, in, in die Serie gebracht hat dieses, äh, die, diese Art zu äh, drehen, also so dieses ich nenne es dann jetzt mal pseudodokumentarisch, ähm, wobei das bestimmt jetzt Fach, fachwortmäßig äh, bestimmt dann auch wieder nicht korrekt ist. Äh, und man hatte dann so das Gefühl, okay, jetzt kommen eine Zeit lang äh, solche Sachen, aber das ist ein Trend, der lässt nach. Jetzt fällt es aber schon auch auf, ähm, dass das insgesamt, ähm, glaube ich, sich wirklich zu was entwickelt hat, was mehr oder weniger selbstverständlich benutzt wird. Äh, Gerade oft bei, bei, äh, bei Comedy-Serien, ähm, äh, also auch äh, in den USA, äh, Gibt es immer wieder, äh, ich glaube, ähm, dann gibt es dann schon sowas wie eine True Crime äh, Mockumentary, das, das hieß dann American Vandal. Äh, mittlerweile wird das gar nicht mehr so hinterfragt. Hat sich das mittlerweile für dein Gefühl so etabliert? Weil also eine Zeit lang meine ich nur, war es sogar das Gefühl, okay, es ist ein Trend, der geht wieder vorbei. Aber jetzt mittlerweile wird es selbstverständlich benutzen, auch gar nicht mehr so hinterfragt, oder?
1: Ja, also ich glaube, dass das, dass das Spielen mit der Form sehr umwog ist und dass man irgendwie, dass sich die Leute irgendwie, weil man einfach auch viel mehr weiß über die Machart, ne? also als vor 15 Jahren, sage ich jetzt mal, und wie, wie Dinge entstehen, dass man daran auch viel mehr, also dass man mehr Freude hat, wenn ein Format ähm, nicht der 4000. Krimi ist, wie wir ja in Deutschland auch sehr gut können. Ich gucke auch gerne Krimis, soll überhaupt nicht äh, derespektierlich wirken. Aber dass eben äh, die Form mal ein bisschen anders ist. Ich empfinde schon, dass die Mockumentary noch äh, raussticht. Allerdings äh, gelernt ist, wie, wie das funktioniert. Das heißt also mit diesen äh, eingestreuten Interviews, äh, äh, das ist. Äh, glaube ich, äh, sehr, sehr stark gelernt und äh, deshalb kann man irgendwie jetzt einfach auch ein paar Schritte weitergehen und eben mit der Realität ganz anders verschmelzen so und da bin ich sehr dankbar für, weil ähm, da liegt für mich der Reiz. Ist es denn auch, ist das besonders die Möglichkeit, äh
0: Stelle ich jetzt mal so suggestiv, äh, eben etwas über unsere, unsere Gesellschaft zu erzählen? Also, wie ist dann jetzt auch äh, in, in Endlich Deutsch? Äh, war es dann meinetwegen so eine, äh, über das Thema äh, Migration zum Beispiel oder ähm, in, bei anderen Eltern eben dann jetzt auch über die eine gewisse Generation und die jetzt ja gerade dann äh, auch dabei ist, diese, äh, diese Gesellschaft zu prägen äh, für die Zukunft? Äh, ist, ist das dafür. Deswegen, weil das auch eine gute Form ist, einfach um das zu, zu erzählen, sowas? Sowas Gesellschaftliches? Ja,
1: also ich, ich glaube, dass es äh, vor allem sehr gut dafür wird. Also, wie du eben sagtest, es äh, gibt ähm, ja auch äh, Krimi-Formate, die sich dem bedienen, aber meistens sind es äh, äh, gesellschaftskritische oder ge gesellschaftsbestaunende äh, äh, ähm, oder, oder lustige äh, äh, Themen. Also, ne, Modern Family, wie du eben richtig sagtest, äh, The Office ähm, und so weiter und so fort. Ähm, jetzt ganz neu gibt es eine neue Alan Partridge von Steve Coogan. habe ich erst eine Folge gesehen, aber grandios Irgendwie, und da guckt, da, ich sag mal, man, man guckt dann äh, den Leuten auf, auf, aufs Maul. Spannend fände ich ja mal sowas zu machen, was in irgendeiner Art und Weise historisch ist, aber dann, dann muss es halt schon den Dokumentarfilm gegeben haben, also ne, so irgendwann in diesem Jahrhundert, also letzten Jahrhundert.
0: Okay, das ja. gibt es glaube ich nun nicht. Ja, stimmt, das ist, das ist richtig. Ich hab, ähm, Wenn man jetzt äh, das Ganze nochmal ein bisschen, ein bisschen ausweitet, also ähm, du hast ja eben ähm, auch schon erwähnt, dass du eben äh, comedy Serien guckst und hast jetzt gerade auch äh, oder Serien äh, vor allen Dingen guckst oder, und äh, hast jetzt auch schon wieder ein paar erwähnt, äh, wirst du bestimmt auch jetzt viel gefragt im Zuge der, äh, der anderen Elterngeschichte, wie äh, es mit Comedy in Deutschland aussieht, also ich habe schon, schon auch jetzt ein bisschen was mitbekommen, Wir's, man wird wahrscheinlich generell immer gefragt, K K Humor in Deutschland ist ja immer ein Thema, über das viel gesprochen wird, aber mir geht es jetzt um, äh, tatsächlich um Serien, weil wir haben jetzt ja wirklich gerade einen Boom. Also es kommen wirklich werden ganz viele Serien produziert. Alle sind auf der Suche nach, nach, der, nach neuen Serien und alle wollen Serien machen. Ähm, bis vor nicht allzu langer Zeit war es jetzt waren es doch aber hauptsächlich eher Drama Serien, zumindest so die großen, die man so mitbekommen hat. Ähm, jetzt jetzt habe ich echt das Gefühl, da, da passiert was äh, auf, auch auf dem äh, im Comedy oder dramedy meinetwegen auch be be Bereich ähm, ist das ein Feld, auf dem du dich gerne hauptsächlich bewegen willst, also ist das ist das dein Thema und ähm, pass, passiert hast du auch das Gefühl, dass da gerade mehr passiert ähm, in dem Thema und dass noch mehr passieren könnte vielleicht auch
1: ja also ich, die deutsche die deutsche Comedy oder Komödie irgendwie so scheint jetzt eine Qualität zu erreichen was ja auch bei TNT Comedy mit Arthurs Gesetz oder äh, anderen äh, Dingen, die ja, äh, ich glaube, international eine große Aufmerksamkeit kriegen, äh, doch äh, Speerspitzen sind, weil unser Hauptproblem ist, überhaupt äh, der Welt zu erklären, dass wir Deutschen lustig sein können. Ich meine, da haben wir jetzt in der Historie auch nicht so viel für getan. Und ähm, das ist, glaube ich, äh, wünschenswert. Natürlich alles, was da kommt, nur... Ähm, ist die deutsche Komödie ja teilweise auch sehr boulevard um das zu sagen, irgendwie so und, und der deutsche Humor tatsächlich etwas ähm, schwierig zu greifen. Das finde ich auf der einen Seite eine gute Herausforderung, auf der anderen Seite ähm, finde ich auch nicht alles witzig, was in Deutschland gemacht wird. Und ich glaube aber, ähm, dass das Entscheidendste ist, oder äh, dass wir da tatsächlich... Äh, ähm, mit, mit, mit einem anderen Identitätsverständnis äh, der deutschen Komödie rangehen müssen, indem wir nämlich äh, eigene Sachen machen. Das war übrigens gerade mein E-Mail-Fach von Silkes Weinkeller, Ach, sehr, sehr äh, was er gepiekst hat. Irgendwie dann. so, ähm, die, die, die waren morgens um 10 Uhr, Das stellt kein Mensch rein. Egal. Ähm, also dass wir, ich, ich glaube, unser, unser, unser oder die Herausforderung ist, deutsche Themen zu finden die man aus Deutschland so erzählt, dass sie international spannend sind. Und das geht meiner Meinung nach auch in der Komödie, aber das ist kein leichter Weg, weil wir nicht gerade bekannt sind äh, äh, als die lustigste Nation der Welt, was wir jetzt ändern auf TNT-Comedy.
0: Hast du Erfahrungen gemacht ähm, mit dem, was du bisher gemacht hast, mit, mit quasi äh, internationalen Reaktionen ähm, schon, also zum Beispiel auf andere Eltern oder Dinge, die du, die du vorher gemacht hast? Ich glaube, du hast ja sogar, ich, ich habe es gerade äh, irgendwo auch gesehen, du hast ja auch einige Preise bekommen ne, für, für World of Wolfram. Gab es eine ganze Menge internationale äh, Webpreise Web auch zum Beispiel. Ähm, äh, und ich weiß nicht, wurde äh, andere Eltern zum Beispiel auch äh, irgendwo international schon mal gesehen oder vorher vor das Institut oder so. Also hast du Reaktionen bekommen?
1: Ja, ich hätte kurz äh, bei Silkes
0: Weinkeller was bestellt. Bin wieder da. <lacht> Sehr gut. So. Ich weiß nicht, inwieweit du hast mich jetzt gar nicht gehört hast. Also um es kurz zu machen, hast du schon mal quasi eher so internationale Reaktionen auf deine speziell deine Arbeit jetzt bekommen? Sei es jetzt andere Eltern oder Vorige? Also ich hatte gesagt, World of Wolfram, glaube ich, hat Wolfram hat relativ viele oder einige Preise ja auch bekommen international. Wie wird da also, umgegangen mit dem Humor? Uh.
1: Besonders erfolgreich war World of Wolfram und der allererste Kurzfilm, den wir in dieser Form gemacht haben, Spendensucht. Auch der Danach-Hörspiel der Film, das ging auch relativ gut international ab, obwohl die Hälfte des Films tatsächlich ein Hörspiel ist. Ähm, Endlich Deutsch, da hatte ich eigentlich ein bisschen darauf gehofft, dass das äh, äh, internationaler wird, weil es geht eigentlich... Um, um eine Gruppe von Migranten. Ähm, da weiß ich nicht, ob da jemand geschlafen hat im Vermarkten oder ob das einfach äh, tatsächlich keinen äh, kein, kein Markt gefunden hat. Beim Institut, wie gesagt, da bin ich in Anführungszeichen nur der Geburtsregisseur. Ich habe die ersten vier, die dann als zweite vier Folgen äh, äh, gesendet wurden, äh, inszeniert und den Cast äh, mit einer ganz tollen Castorin zusammengestellt. Da weiß ich gar nicht, wie, wie groß die international dran sind, das könnte ich mal fragen. Ähm, bei Andere Eltern sind wir ja wirklich jetzt erst in den Startlöchern. Ne? Also okay. da ist äh, tatsächlich, das lief am Seriencamp, es lief äh, nochmal ein paar Szenen auf der Berlinale. Wir starten am 19. März auf TNT Comedy. TNT Comedy, Entschuldigung. englisch Und äh, äh, da haben wir äh, äh, hoffe ich noch ein bisschen was vor uns. Also auch im internationalen Sinne, was ich weiß ist, dass das Thema extrem universell ist. Also Eltern, Kitas, Probleme mit anderen Eltern, das hat man überall auf der Welt. Das, das ist wohl richtig, <lacht> genau. Dementsprechend
0: wird man die, die Grundproblematik sicherlich verstehen, nicht nur in Deutschland. Ähm, genau, ähm, du hast gleich noch, also noch anderes zu tun, deswegen äh, ganz kurz noch dann als eine Abschlussfrage inhaltlich gesehen. Ähm, nehmen wir an, es geht tatsächlich jetzt noch mehr auch für, für ähm, Comedy und Humor in, in Serien in Deutschland. Du hast eben schon mal angesprochen mit dem, mit dem Historischen, das war jetzt auch auf dieses Dokumentarische ähm, gedacht, gibt es was, was du dir was du dir wünschen würdest hier, hierzulande in Deutschland, ähm, was jetzt eben Serien und, und Humor angeht, sei es jetzt für dich oder auch, was du gerne sehen würdest, ähm, was, wo es momentan noch wirklich ähm, noch Luft nach oben gibt?
1: Ähm, ich bin eigentlich sehr zufrieden mit der Entwicklung. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich äh, finde, man muss jetzt äh, morgen äh, das Rad neu empfinden, sondern das äh, mühselig, äh, wie heißt das, äh, ernährt sich das Eichhörnchen. Und ich habe aber das Gefühl, dass das Eichhörnchen immer fetter wird. Also es, es macht auf jeden Fall großen Spaß, was gerade los ist. Es ist eine totale Stimmung. Den, den Mut, auf so äh, spezielle Formate zu setzen, ähm, äh, den ja Anke von TNT Comedy hatte. Ähm, äh, und der, der Hannes Heimann, äh, das ist einfach, äh, da wünsche ich mir eigentlich natürlich mehr von, weil ich glaube, je, je, je reicher und bunter der Markt ist, äh, umso besser ist das für alle. Ne? Also irgendwie, und äh, wenn, wenn jetzt deutsche Komödie äh, als, als, als Marke irgendwie bekannt ist in der Welt, dann äh, wäre das natürlich schön und würde natürlich auch die Budgets und, und den Mut zum Experimentieren mit Formaten, wo ich mich ja ein bisschen zu Hause sehe, äh, doch äh, erleichtern. Weil es ist äh, nicht selbstverständlich, äh, dass einem so viel äh, Vertrauen entgegengebracht wird. Äh, da Ich hoffe, dass noch mehr Redakteure und Sender so innovativ unterwegs sind. Da, dann muss ich eine, eine Mini-Nachfrage auch noch stellen.
0: Ist es richtig, also Anke Greifeneder von, von TNT Serie, die Verantwortliche fürs Programm ja auch, mit, mit der du da wahrscheinlich zusammengearbeitet hast, die hier auch schon im, im Podcast war. Ähm, hat die tatsächlich eine Entsprechung in der Serie? Also gibt es jemanden, der so mit Nachnamen heißt? Ja, ne?
1: Naja, ja, nicht ganz. Also, also das erstmal ist doch Anke, 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 Anke Greifen. Jeder ist wunderbar und äh, es ist eine unfassbar tolle Zusammenarbeit, ähm, die ich äh, äh, bitte nochmal mit dreimal mit Textmarker drüber äh, gehen möchte, ähm, äh, wie mutig, aber auch wie, wie genau im Detail äh, sie ist. Es gibt in, in der äh, es gibt tatsächlich äh, ein paar, das heißt greifen R, also da okay. ist ein N noch mit reingerutscht. Okay, doch, ja. ähm, das ist, äh, ist mir in der Improvisation tatsächlich passiert, also der, der, der Sebastian Schwarz fragte mich, wie heiße ich eigentlich mit Nachnamen, und da fiel mir gerade dieser ein. Also es ist, war jetzt nicht vorher groß geplant, oder äh, weil äh, de, im Anfang ist das auch ein sehr kritischer Charakter, <lacht> und ausgerechnet den so zu nennen, äh, äh, war, war kein Plan. Ist, auch das war eine improvisierte Nummer. Okay. Also ja, tatsächlich äh, ist mir das in dem Moment nur eingefallen. Und äh, ich habe ein N dazu äh, gefügt. Und darum weiß ich jetzt immer nicht, wer wie heißt. Darum habe ich eben auch nur die Anke gesagt. Danke, dass du nochmal greifst. <lacht> ja, okay.
0: Notfalls würde da Christina aber bestimmt was, äh, das noch richtig stellen. Ähm, genau, also dann... Äh, ich danke dir auf jeden Fall jetzt, dass du dir heute Morgen da aus der, aus der Fahneneifel, äh, ich stelle mir das gerade in so einem Kloster vor äh, und so, so komplett aske asketisch, wie es in Wirklichkeit ist, will ich gar nicht wissen. Es
1: ist so, es ist tatsächlich so. Ah, okay. Nur mit, mit einer sehr guten Küche.
0: Ah, okay. Also nicht ganz so asketisch. Die Fastenzeit ist nicht oh. ganz so krass. Danke dir auf jeden Fall, dass du die Zeit genommen hast. Ähm, es lohnt sich auf jeden Fall reinzugucken in andere Eltern. Und äh, ja, wie du es schon gesagt hast, ist, man, man kann nur hoffen, dass das weiter... Ähm, weiter die Möglichkeit besteht, bestimmte Sachen auszuprobieren. Ich nehme mal an, oder es hört sich so an, als ob deine Lust auf jeden Fall weiter bestehen würde und als äh, würdest du da durchaus äh, noch, äh, noch weiter ähm, experimentieren wollen, vielleicht in Zukunft. Also vielen, ja. vielen Dank. Also ich
1: habe ja? Ideen und auch äh, Sachen Sachen vor. irgendwie äh, schreibt gerade zum Beispiel einen Krimi, der ähnlich funktionieren soll.
0: Ah, okay, cool. Ähm, auch nochmal, äh, Christina vielleicht, dann, dann nehmen wir. Wir hatten dich jetzt drin, dann nehmen wir dich gerne noch mal kurz dazu. Jetzt habe ich, oder jetzt muss ich noch mal gucken. Wann, genau, es wurde es auch schon, Lutz hat es ja auch schon erwähnt, am 19. März auf TNT Comedy startet, äh, startet andere Eltern, richtig?
1: Genau, das ist richtig. Und
0: um 20.15 Uhr. Genau, die, die Uhrzeit, die wollte ich nämlich: 20.15 Uhr auf TNT Comedy, 19. März und äh, es sind sieben Teile geworden, äh, statt ursprünglich geplanten sechs. Ne, das ist auch ich nutze weil ihr ja so viel Material hattet.
1: Genau, ja, das, ist, das, das passiert schon mal bei Improvisation. Also wir haben tatsächlich sechs ge, geplant und äh, auch das ist dann, ne, entsteht dann im Schnitt plötzlich so viel gutes Material, dass man denkt, kann man das umbauen? Und wir haben dann mit einem äh, Nachdrehtag äh, und, äh, und auch nochmal viel Autorenschweiß äh, das so zusammengebaut, dass das äh, äh, sich äh, gut anfühlt, und das hat sich meiner Meinung nach gelohnt. Es wäre wirklich schade gewesen, was da alles auf dem äh, im Schnittraumboden gelandet wäre, äh, dass wir das reingenommen haben.
0: Okay, da sind wir wieder. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Ich empfehle tatsächlich allen, sich andere Eltern einmal anzuschauen und dann vielleicht auf Twitter, an @serienreif über Facebook oder an mail-podcast.de zu schreiben, wie euch die Serie gefällt. Oder meldet euch ansonsten mit anderen Fragen oder Kommentaren zu diesem Podcast gerne auch dort. Ich freue mich auf euer Feedback und auf den ersten Serienreif-Live-Podcast an der Master School Drehbuch. Wir hören uns hier auch schon bald mit einer regulären Folge wieder. Bis dahin, macht's gut und auf Wiederhören!